0: Dobrý večer. Ode dneška platí v Česku zákaz prodeje zahřívaného tabáku s příchutěmi. Hlavní téma dnešní devadesátky. Ještě předtím se ale budeme věnovat situaci v Izraeli a v pásmu Gazy. Do pásma Gazy míří další humanitární pomoc. Útoky Izraele na Hamás pokračují, stoupá ale i počet civilních obětí. Hamá palbu na Izrael obětuje, opětuje, promiňte. Západ mezi tím řeší, jak zabránit zneužití humanitární podpory. Ode dneška si kuřáci v Česku nekoupí zahřívaný tabák s příchutěmi. Vyžadovala to Evropská směrnice. Byl takový zákaz na místě a je ochucený tabák o tolik horší než ten obyčejný. Probereme s lékařkou i zástupcem tabákové firmy. Jak dlouho a o kolik u tabákových výrobků poroste spotřební daň? Jak se její změny dotknou například e-cigaret a nikotinových sáčků? I o tom budeme mluvit v dnešní devadesátce. Konflikt vyvolaný teroristickými útoky Hamásu nabírá na intenzitě. Izraelská armáda kromě náletu vyslala v noci do Gazy na menší mise i tanky a pěchotu. Hamás dál pálí rakety do Izraele. Počet obětí v pásmu překonal podle teroristické organizace Hamás 5 tisíc, včetně víc než dvou tisíc dětí. Údaje není možné nezávisle uvěřit.
1: Auditorium Tel Avivské univerzity má 1300 přesel. Ani ta nestačí pro portréty všech obětí teroristů z Hamasu ze 7. října. Rukojmí je podle nejnovějších informací 222. Taj jsou hlavní hnací silou izraelské armády.
2: Během šířky v Gazi, v Šitotách, v Šitotách, v Šitotách, v Šitotách, v Šitotách, v
1: Šitotách, v 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 Šitotách, Izraelská armáda poprvé nasadila přesnou střelu Iron Sting. I přes snahu o přesnost, nálety v hustě obydlené gazy zabíjejí. Za posledních 24 hodin při nich podle Hamasu zemřelo přes 430 palestinců, z toho víc než 180 dětí. Dospívající Dema na jich pásma utekla se 16 příbuznými. Ve slibovaném bezpečí pak musela v Márnici identifikovat až na tři všechny ostatní, včetně rodičů a sedmi sourozenců.
3: Nejdřív mě zavedli k matce, neukázali mi její
1: obličej, ale poznala
3: jsem
1: ji podle bod. Podle OSN se palestinci nemají kam schovat. Bezdomova je téměř polovina obyvatel pásma. Je nouze o všechno. Od soboty vyjíždí z Egypta denně kolem 20 kamionů s pomocí. Západ mluví o potřebě humanitární pauzy v
4: bojích. Normálně. jezdí
1: byl hlášen i ze západního břehu. Dva mladíci byli zabiti při izraelském zatýkání v palestinském uprchlickém táboře. A u hranice s Libanonem pokračuje evakuace kvůli útokům libanonského Hezbaláhu.
5: Neutíkáme, jen teď odjíždíme, aby mohla armáda dělat svou práci.
1: Severoizraelské hraniční pásmo od dopoledne halí temný kouř. Mila Damigrátová, Česká televize.
0: A pro čerstvé informace teď míříme za naším blízkovýchodním zpravodajem Davidem Borkem. Davide, přeju dobrý večer. Co tedy víme? Jaké podrobnosti víme o těch pozemních výpadech v pásmu gazy?
6: Ještě předtím možná navážu na to spojení slov temný kouř, které vlastně zaznělo v reportáži, kterým končila ta předchozí reportáž. Tady bych jenom řekl, že se nacházíme 10 kilometrů od pásma Gazy a opravdu jsme viděli na mnoha místech temný kouř a také jsme slyšeli temné dunění. V podstatě celou noc nebo celý večer, co tady se nacházíme na jihu Izraele, tak každých několik minut je tady, je tady slyšet expoze z Gazy.
0: A teď prosím ty podrobnosti k těm pozemním výpadům do pás Так.
6: Tady si musíme uvědomit, že se bavíme o věci, která ještě není tou pozemní operací. Je to možná srovnání s rokem 2014, tedy doba, kdy Izrael vedl významnou operaci proti Hamasu a kdy nezvolil nakonec plnohodnotnou pozemní operaci, ale zvolil limitované vpády do pásma Gazy, které měly za cíl lokalizovaným způsobem konfrontovat islamisty přímo na území pásma Gazy bez nutnosti obsazovat celé území. Čili tohle je něco ještě menšího než v 2014. Není to plnohodnotná pozemní operace. Jsou to limitované vpády, často stovky metrů nebo několik kilometrů do pásma gazy, které mají spíše charakter speciálních operací. V tomto případě eh, limitovaných nebo definovaných jako operace, které mají za cíl eh, osvobodit buď to rukojmí nebo alespoň najít těla rukojmých. Po případě eh, už jakýmsi průzkumem předběžným si typovat místa, ve kterých eh, eh, jsou na území gazy rozmístěny eh, jednotky nebo ozbrojenci Hamásu a tak trochu připravovat dejme tomu logistiku nebo spíš geografii pro tu pozemní operaci.
0: Izrael dnes také zveřejnil před novináři záběry z brutálních vražd, které spáchal Hamas. Co všechno tedy novináři viděli?
6: Tak nejprve, co jsem viděl já? Já jsem neviděl nic, protože uh, jsou tu dva důvody, pro které jsem odmítl se té akce zúčastnit. Jednak nebylo tam povoleno natáčení. Pro televizního novináře samozřejmě uh, pouhé svědectví je něco jiného než uh, natočený záznam. A za druhé, já jsem toho viděl hodně už tady teď uh, vlastně i loni na Ukrajině a neměl jsem potřebu nějakým způsobem zmnožovat uh, ty. Uh, Bizarní středověké výjevy, které prostě lidstvo i ve 21. století dokáže. Čili to bylo můj důvod, proč jsem se rozhodl toho neúčastnit. Ale ano, ten důvod, proč Izraelci toto zveřejnili, vlastně souvisel s tím, jak svět, jak lidé vnímají podobné věci. V posledních dvou týdnech se zejména v arabském světě objevily divoké, opět, konspirační s promenutím bláboli, které mluví o tom, že vlastně nic se nestalo, že to všechno vymyšleno nebo že to všechno bylo trochu jinak a že členové Hamásu provedli národně osouzeneckou operaci, která je podobná spíše operaci regulární armády a že tam nic takového, o čem Izrael mluví, nebylo. Čili ti, kteří se dnes zastavili na to... Na to promítání tak viděli, že tam opravdu byly uh, děsuplné záběry. Mimochodem, abych už trochu odplul od tohoto uh, makabrozního tématu, uh, Izrael dnes publikoval také druhý uh, videomateriál, ve kterém je zaznamenán výslech jednoho dopadeného člena islamistů nebo jednoho dopadeného islamisty uh, z pásma Gazi, který byl uh, po 7. říjnu chycen na území Izraele a během výslechu tam on říká, že měli instrukce, nebo spíše měli povolení zabíjet. Měli povolení zabíjet kohokoliv, měli povolení mrzačit lidi, měli povolení uřezávat údy a podobně. Čili jenom chci říct, že tohle je vlastně věc, kterou Izrael patrně zvolil jako... Jakousi šokovou terapii z hlediska informačního vyzařování do světa, tak aby přebyl ty šířící se konspirační teorie v arabském světě a vlastně i relativizaci toho, co se stalo v části západního světa, kde prostě někteří lidé mají tendenci stále ještě vnímat to, co se stalo 7. října jako nějakým způsobem logicky zapadajícího do uh, národnostního konfliktu jinými slovy, jakoby by výstavba osad na západním břehu nějakým způsobem byla propojená a nějakým způsobem to, co se stalo 7. října, čili Izrael se rozhodl takto, dejme tomu, šokovat světovou veřejnost.
0: Davide, podívejme se na situaci v pásmu Gazy. Šéf Evropské diplomacie Josep Borrell řekl, že prioritou je doručení humanitární pomoci do Gazy. Z jeho pohledu by pomohlo vyhlášení jakéhosi humanitárního příměří. Mluví se také o vytvoření humanitárního koridoru. Jak se na tyhle návrhy Izrael dívá?
6: Nejprve si proberme to, co se děje vlastně v Evropské unii. Evropská unie ani po Lisabonské smlouvě, která byla výrazným krokem k federalizaci, ačkoliv nepřiznané federalizaci Evropské unie, tak nemá společnou zahraniční politiku. Stále platí, že zahraniční politika je kompetence, ve které národní státy si z velké části určují zahraniční politiku. Ale je tady jistá koordinace. A Josep Borel, zejména on, ale z částí jeho předchůdci, tak začali praktikovat takovou metodu, kdy ačkoliv není konsenzus, ačkoliv 27. se neshodne na nějakém zahraničně politickém kroku, tak Josep Borrell vydává stanoviska svým svojí osobou nebo skrz svoji osobu jako stanoviska, která jsou pozicí jeho, potažmo tedy pozicí šéfa diplomacie Evropské unie. Toto je i ten případ. V Evropské unii není konsenzus na tom, jestli v tuto chvíli použít slovo humanitární příměří, jestli takovým způsobem akcentovat humanitární otázku v Gaze. Je tady evidentní nesoulad mezi na jednu stranu státy typu Francie, Španělsko, Lucembursko, Slovinsko, které takovouto myšlenku podporují, zmiňme také Irsko. A na druhé straně stojí státy typu Německo nebo i Česká republika, které to odmítají. Izraelci to vnímají hořce. Ne, že by to byla hořkost, která by prostupovala veškeré jednání izraelců a izraelských politiků, ale je pravdou, že když například Gal Hirsch, což je zmocněnec izraelské vlády pro rukojmí, jednal před několika dny s velvyslanci zemí Evropské unie, tak měl k nim mrazivý proslov, který byl přijat z rozpaky, v tom mrazivém proslovu v podstatě říkal, vy, myšleno některé země Evropské unie, jste nám 20 let a 30 let kázali o tom, že máme mít dvoustátní řešení, že palestinci nemají být okupováni, že se máme stahovat z uh, arabských území ve svaté zemi. Výsledkem je toto. Izrael dlouhodobě má kritický postoj k těm některým uh, unijním postulátům, které přicházejí z Bruselu, ale také z Paříže, z Dublinu a z dalších méně Izraeli nakloněných zemí. A není to tedy Hoško, se by prostupovala vším, co teď Izrael dělá. Opravdu teď má důležitější, urgentnější představy. Ale ano, v Izraeli to vnímáno jako svým způsobem pomílené, z několika důvodů pomílené stanovisko. Jednak tedy ryze takticky v situaci, kdy je potřeba podle pravidel Blízkého východu zasadit nepříteli, který inicioval ten konflikt tímto brutálním způsobem 7. října, kdy je nutno zasadit mu úder, tak není možné ten úder zněkčovat humanitárním příměřím, které by samozřejmě využili možná civilisté v Gaze, ale zároveň by ho nepochybně využil Hamás. Prostě, když nepřítel je pod vojenským tlakem, tak příměří je možné v situaci, kdy obě strany mají pocit, že jim to pomůže. Ale nikoli v situaci, kdy Izrael má pocit, že by to pomohlo Hamásu. A pak je tady druhý rozměr, a to je otázka... Uh, Srovnání s některými jinými konflikty. Když se ke svému konci chýlil takzvaný islámský stát, tak zdaleka nebyla taková diplomatická aktivita a takové tedy opakování slov humanitární příměří a humanitární koridor pro obyvatele Raká, pro obyvatele Mosulu, pro obyvatele měst, kteří žili pod vládou islámského státu. Prostě prvotním úkolem perspektivou Izraele bylo tehdy porazit islámský stát, nyní je prvotním úkolem porazit Hamas. A nikoliv ulehčovat Hamas tím, že budeme mít humanitární příměří. A úplně poslední otázka je otázka palestinských civilistů. Prostě, když Byly podobné výrazné konflikty, jako byl třeba islámský stát versus koalice, která bojovala proti islámskému státu, ale zmiňme třeba císařské nebo imperiální Japonsko, zmíníme Německo před rokem 1945, tak samozřejmě, a vlastně zmíníme i Rusko. V současné chvíli, když se baví Evropská unie o Rusku, o sankcích proti Rusku, tak nezmiňuje v každé druhé větě úděl ruských civilistů. Prostě zmiňuje, že je nutné porazit, oslabit vojenský, ekonomický potenciál Ruska. Podobně to vnímá Izrael a samozřejmě je tady jistá mimoběžnost mezi představami Izraele a podotýkáme jenom některých eh, zemí eh, Evropské unie. Eh, Palestinští civilisté, kteří žijí v Gaze, mají nepochybně eh, velice těžké období. Mimochodem tady 10 kilometrů od pásma Gazy slyšíme, jak jsem říkal, každou minutu, každé dvě minuty velice intenzivní výbuchy nad Gazou. Na druhou stranu, eh, perspektivou Izraele, část palestinských civilistů nepo- neznatelně přechází do islamistických skupin. Ta jasná hranice tam neexistuje. Někteří z nich prostě sdílejí uh, ideologická východiska i metody islamistů. Někteří je nezdílejí, to je evidentní. Ne všichni palestinci v Gaze jsou přesvědčenými fanoušky Hamásu anebo islamského džihádu, ale ti i ti druzí jsou politicky impotentní. Prostě nemají v tuto chvíli žádný vliv na tom, jak z Gazy islamistické skupiny útočí na Izrael. Tohle je ten úplně klíčový, centrální problém, to centrální nedorozumění mezi, dejme tomu, Izraelem a řekněme státy typu Francie, Lucembursko, Irsko, které mají v tuto chvíli pocit, že urgentnější slovo má být příměří.
0: Na videu ještě prosím jedna věc. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu varoval libanonské šítské hnutí Hisbalách před otevřením druhé fronty na severu Izraele. Podle něj by takový krok způsobil izraelské protiúdery nepředstavitelných rozměrů, které by způsobily devastaci Libanonu. Nakolik tahle silná retorika může naznačovat, že se Hisbalách opravdu chystá naplno zapojit do bojů.
6: Tahle silná retorika sama o sobě ne. Tahle silná retorika je retorikou. Je retorikou, kterou Izrael v minulosti používal jako varování, odstrašující varování. Ta teorie, nebo ta doktrína vojenská izraelská vůči Libanonu, respektive vůči Hezbalahu, byla v posledních 15 letech taková, že... Izrael jakýkoliv útok Hizbaláhu na své území bude považovat za útok, který byl proveden z Libanonu, a tudíž Izrael zaútočí na libanonskou infrastrukturu. Byl to vlastně způsob, jak tlačit tu nehizbaláhovskou ne-hezbalá- část libanonské společnosti, a v Libanonu jsou velice silné společenské proudy, které nesnášejí Hizbalách, aby tlačil tuto část k tomu, aby sama tlačila na islamistické hnutí Hizbalách, aby se vzdalo pokusu o konfrontaci s Izraelem. Problém je, že tato velice tvrdá rétorika, kterou systematicky používají izraelskí politici v, 15, v posledních 15 letech, v posledních dvou týdnech začíná znít poněkud dutě. Ten problém je v tom, že oni sice mají v tuto chvíli pořád ta silná slova, ale zároveň je faktem, že už druhým týdnem Hezbalách víceméně bezostyšně na severní hranici Izraele přitápí pod kotlem. Není to plnodnotná válka, ale zároveň to je už v podstatě nekončící série uh, vojenských provokací útoků, včetně zabíjení izraelských civilistů a vojáků v tom pohraničním pásu. Čili Izrael v tuto chvíli je v situaci, kdy, aby naplnil, aby aby zvěrohodnil 15 let opakovaná stanoviska o tom, že tvrdě odpoví na případný útok Izbalov na své území, tak bude nucen k nějaké silnější reakci. A to je přesně to, co co navazuje na tu tvoji otázku, jestli náhodou v tomto není předvěst války. Úplně sama o sobě není, ale implicitně tam je, protože aby Izrael udržel odstrašení na severu a aby nepůsobili jeho, let'sky silácká vyjádření, Dutě, tak bude patrně v příštích dnech nucen tu svoji zatím spíše kalibrovanou, přesně cílenou reakci na provokaci Hezbaláhu zesilovat. A v takovém případě samozřejmě se bavíme o situaci, kdy obě strany mohou začít zvyšovat tu úroveň eskalace, až možná neznatelným způsobem se ocitneme i ve válce na severní frontě.
0: Říká Blízkovýchodní zprávodaj České televize David Borek. Davide, děkuji ti a přeju pokud možno klidnou noc. Taky, no a v blízkosti hranic Gazy vznikají předchystanou izraelskou pozemní operací schromáždiště vojenské techniky.
4: 6 kilometrů od hranice s Gazou. Toto pole se postupně plní vojenskou technikou. Detailní snímky ze satelitu ukazují desítky vozidel. Některé z nich jsou tady už víc než týden. Na povel čekají tanky Merkava Mark III, obrněná vozidla Namer i obrněné buldozery D-9R. Izraelská armáda podobná stanoviště nijak neskrývá, ani nemaskuje. Satelity spolehlivě odhalily minimálně tři velká zhromáždění, dvě u severní hranice a jedno nedaleko kibucu Béry. Tyto jednotky tak čekají na zahájení invaze jen několik kilometrů od místa, kde se konal hudební festival, na který teroristé zautočili. Tanky směřují i na sever. Už dříve izraelská armáda nařídila vykvízení osad, které leží do dvou kilometrů od hranice s Libanonem. Dnes probíhá dodatečná evakuace dalších 14 osad. Celkem už muselo své domovy opustit více než 120 tisíc Izraelců. Vladimír Biskala, Česká televize.
0: A vojenské aspekty možné izraelské pozemní ofenzivy do gazy teď proberu se s Deňkem Petrášem z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany. Dobrý večer vám přeju.
5: Dobrý večer.
0: Tak slyšeli jsme o těch pozemních výpadech. Do pásma Gazy podle mluvčího izraelské armády se na nich podíleli členové tankových a pěchotních jednotek. Jak takové výpady můžou vypadat? Jak si je můžeme představit?
5: Tak samozřejmě můžeme si je představit jako koordinovanou činnost, kdy určité jednotky, menší či větší, pronikají do pásma, do pásma Gazy, de facto do operačního území, kde, operuje, kde operují jednotky Hamas. Ale v tomto případě musíme si uvědomit, že pásmo Gazy je silně osídlenou oblastí a se silnou zástavou, s velkou infrastrukturou, s hustou infrastrukturou. Tudíž jednotky, mechanizované jednotky, s těžkou technikou, s obrněnými vozidly, se budou v tomto prostoru a v tomto terénu poměrně těžce pohybovat. Tudíž ta otázka, jak a kdy tedy začne izraelská izraelská invaze, izraelská pozemní operace, souvisí i s tím, jak bude chtít izraelská armáda použít pozemní jednotky, těžkou techniku, dělostřeleckou techniku a jak se vlastně bude v této zástavě, v této hustě, osídlené oblasti a hustě zastavěné oblasti vůbec pohybovat.
0: To mě právě zajímá, nakolik ta hustě osídlená oblast, hustě zalidněná oblast eliminuje tu technologickou převahu Izraele. Jak jsou třeba tanky v takovéto oblasti náchylné na
5: zničení? No, tanky jsou poměrně dosti náchylné na zničení a hovoří k tomu, nebo proti nasazení této techniky, nebo řekl bych, ochranu zajištění ochrany této techniky i to, co vidíme v současné době na ukrajinské frontě, kdy především ukrajinská armáda s použitím dronů, s použitím bojových dronů, dokáže poměrně efektivně ničit pozemní obrněnou techniku, tankovou techniku ruských jednotek. Takže s tím musí počítat i izraelská armáda a existuje v pásmu Gazi a v té severní části, kde by se tedy především měla odehrát ta pozemní část, no pozemní operace, musí se počítat s tím, v jakých místech, v jakých oblastech může být tato technika použita. Řekl bych, že jižně od města Gazi je určitý terén návrší, kde by, šlo rozmístit těžkou techniku, těžkou dělestřeleckou techniku a mířenými údery eliminovat místa, kde se nachází vojenská část Hamásu, ale použití té mechanizované techniky obrněných vozidel a tanků přímo v zastavené oblasti To je velice svízelná záležitost a je to noční můra všech velení armád a veškeré generality a štábu, kteří připravují pozemní operaci v takovéto oblasti.
0: Čili co všechno, jakou techniku tedy Izrael může použít v těch hustě zastavených oblastech a naopak z druhé strany, co může čekat od Hamasu, k jaké taktice se Hamas může uchýlit?
5: Já bych začal tou druhou částí otázky. Hamas disponuje na území pásma Gazy poměrně rozsáhlou sítí chodeb, tunelů, které využíval a de facto i využívá k rychlým útokům, ať už se jedná o údery přímo na, na místě pásma Gazy nebo v nejbližším okolí. Hranic mezi Izraelem a pásmem Gazi, kdy vlastně jednotky Hamásu dokáží nepozorovaně proniknout na území Izraele a po úderech se rychle vrátit zpátky. Hovořím o malých jednotkách a relativně o malých úderech, nehovořím o tom, co se stalo 7. 7. října. A řekl bych, že mířené útoky izraelské armády mají za cíl především eliminovat a snažit se zničit tuto tuto síť podzemních chodeb, nebo alespoň ty důležité části, ve kterých se nachází třeba sklady munice nebo i štáby, jednotek hnutí Hamás. No a potom jsou to samozřejmě i objekty, které Izrael dokáže identifikovat a kde se nachází vlastně na povrchu Opět, důležité objekty, vojenské objekty, pro důležité pro Hamás. No a v mnoha případech tyto objekty se bohužel pro civilní obyvatelstvo a civilní infrastrukturu nachází v blízkosti civilní infrastruktury. Tak byť izraelská armáda se snaží o cílené mířené útoky a údery, kterými likviduje tyto místa, bohužel se nelze vyhnout obětem na civilním obyvatelstvu a ničení civilní infrastruktury.
0: Izrael se během těch výpadů také snaží získávat informace o rukojmích, jak složité to je a možná obecně vůbec, jak je složité pro Izrael získávat spravodajské informace z Pásmagazy.
5: Tak řekl bych, že toto je dost důležitá, ale zároveň i poměrně svýzelná záležitost pro izraelské spravodajské služby pro speciální jednotky, které nepochybně spolupracují s dalšími zahraničními spravodajskými služby, službami, především se spojenými státy a víme, že i americká flotila kotví u východního pobřeží Středozemního moře a řekl bych, že je v podstatě nabílední, že je zde spolupráce, ať už se jedná tedy o sdílení zpravodajských informací, tak i o použití speciálních sil, které mají za úkol osvobodit rukojmi, ať už živé nebo mrtvé tyto rukojmí, kteří byli zajati onoho 7. října při teroristickém útoku Hamásu. Ale toto je, řekl bych, taková druhá část izraelské operace, která ovšem pochopitelně musí být koordinována s tou přípravou té pozemní části. Ale tato operace, to osvobozování rukojmích, vyhledávání rukojmích, a snažit, snaha o to, aby tito rukojmy byli pokud možno, živí zvrácení zpět na území Izraele a do svých domovin. Toto je taková druhá část této operace, ale pochopitelně z otevřených zdrojů a ze spravodajských informací z médií se dozvíme pochopitelně pouze to, že ten či onen rukojmi by byli osvobozeni a předáni na patřičná místa. To, jak tato operace probíhá, jak je plánována, to se v žádném případě nedozvíme.
0: Ještě jedna věc. Izrael dává najevo, že chce zničit a odstranit hnutí se z Gazy. Jak složité to bude? A teď se neptám jenom na tu samotnou vojenskou část operace, ale i na tu následnou. To znamená, aby Izrael dokázal vyplnit to mocenské vákum s ohledem na to, co jsme viděli v Iráku nebo třeba v Libii po pádu Muamara Kadáfího.
5: Tak jak mám li být upřímný? Tak dost dobře si nedokážu představit, že hnutí Hamas bude fyzicky zlikvidováno a bude nahrazeno nějakou jinou vládou nebo nějakým jiným subjektem, který se. V podstatě chopí vlády na území pásma Gazy. Jde i o to, že ten konflikt, který probíhal a jeho, jehož vrcholu se izraelská armáda připravuje, je v podstatě asymetrický konflikt, kdy na jedné straně máme jednotky regulární armády, a na druhé straně je protivník, který. E, ty základní znaky regulérní armády naprosto nemá, byť tedy v případě jednotek Hamasu se jedná o poměrně dobře vycvičené jedince, dobře vycvičené jednotky a podle posledních informací i dobře technicky a zbrojově vybavené jednotky, tak pokud vlastně se podíváme na situaci, která byla ku příkladu v Afganistánu nebo v zmiňovaném Iráku či kvíkole jinde, tak tento konflikt v podstatě nemůže vyústit do konečného vítězství jedné či druhé strany. Notabene je zde potřebné si uvědomit, že Hamas tak či onak má podporu místního palestinského obyvatelstva a v takovémto prostředí, kdy operují neregulérní jednotky v rámci asymetrického konfliktu, tak ta část, která vystupuje jako regulární armáda, regulérní jednotky, má velice svízelnou situaci a je v historii velice málo příkladů, kdy takovýto konflikt vedl v konečné vyústění k vítězství té strany, která disponovala tou regulérní armádou a nasazením jednotek, které se rekrutovaly z té regulérní armády.
0: My tady máme čerstvou informaci k tomu, o čem jsme mluvili. Hnutí Hamás oznámilo, že propustilo další dvě rukojmí. Podrobnosti zjišťujeme, přineseme je v dalších spravodajských relacích. Pane Petráši, ještě jedna otázka. Ty ozbrojené střety se odehrávají také na severu. Čeká se, jestli se do bojů naplno zapojí teroristické hnutí v Pokud by se tak stalo, jak velký problém by to pro Izrael byl, má dost kapacit vést válku na dvou frontách?
5: Řekl bych, že pro Izrael bude dosti velký problém, pokud se otevřou, jak jste zmínil, dvě fronty, to znamená ta část, která se nachází v pásmu Gazi a pak ta severní část, kde by Hizballáh mohl provádět útoky z libanonského území. Řekl bych, že Nelze se počítat s tím, že by se opakoval scénář šestidenní války z roku 1967, kdy proti Izraeli stály státy Egypt, Jordánsko, Sýrie, Libanon a kdy de facto geniálním tahem izraelského armádního velení dokázal Izrael vytlačit, nebo respektive ještě před zaháním samotného útoku proti Izraeli, de facto porazit tyto, tyto armády, které se chystaly zaútočit na, na Izrael. V tomto případě i izraelské velení a politické vedení ví, že s něčím takovým se de facto nedá automaticky počítat. A tudíž otevření dvou front a bojování, nebo boje na dvou frontách v pásmu Gazi, potom vlastně ta severní část, případně i západní břeh Jordánu, by byl, nechci být, nechci malovat příliš čerta na zeď, ale bylo by to v podstatě na samotné, na samotné hraně existence izraelského státu. Izraelská armáda si nemůže dovolit něco takového, a řekl bych, že se bude snažit eliminovat to, co provádí Hizbalách na, na severu a bude se především soustředit na to, aby eliminoval maximálně nebo do značné míry Hamás a to, co nejrychleji a nejdříve. V každém případě, pokud hovoříme o hnutí Hizbalách a o hnutí Hamas. Nejedná se o nějaké dvě hnutí, které by spolu nějak maximálně spolupracovali a koordinovali činnost, ale v každém případě potřebuje vzít do úvahy, že obě dvě hnutí mají jeden cíl. A to je likvidace izraelského státu. A v tomto může být pro izraelskou armádu velký problém.
0: Říká Zdeněk Petráš z Univerzity obrany. Moc děkuji za váš komentář. Hezký večer přeju.
5: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: O dodání humanitární pomoci do Izraele dnes jednali ministři zemí 27. Podle šéfa české diplomacie Jana Lipavského potřebu pomoci nikdo nespochybňuje. Složitá je ale logistika. Zároveň je podle něj potřeba zajistit, aby humanitární pomoc pásmu Gazi nebyla využita k dalším útokům proti Izraeli.
2: Dneska jsme na radě řešili tři témata. Izrael. Ukrajina a spolupráce s Kaspickou oblastí. Co se týče izraelsko-palestinského konfliktu, tak tam zazněla pestrá paleta názorů a akcentů během té, během té debaty. Já myslím, že to, co je důležitá zpráva, která zazněla za Česko, ale i od některých dalších členských států, tak je, že stojíme za Izraelem, za jeho právem, na sebeobranu. Samozřejmě nějak se nespochybňuje ta potřeba humanitární pomoci do Gazy, ale logisticky to vyřešit je skutečně složitý oříšek. Není to jenom otázka Izraele, je potřeba také vnímat, že část té hranice ovládá Egypt. A další otázka je, jakým způsobem ta humanit- humanitární pomoc tam má být tedy doručena, abychom věděli, že tím nepodpůjdeme další útoky proti Izraeli, protože to by prostě z logiky věci nedávalo smysl. Takže nemůžu říct, že by ta debata byla nutně konkluzivní v tom, že bychom se posunuli k nějakému výsledku. Na druhou stranu alespoň jako vznikl tedy obraz toho, jak si členské státy stojí, co zdůrazňují. a jsem tedy, jsem tedy rád, že ta debata proběhla a určitě se nikdo, nikdo té debatě o humanitární, o humanitární pomoci nebrání. To prostě nelze, nelze spochybnit. Na druhou stranu, jak si mluvit o nějakém. Příměří, tak já si kladu otázku, jakým způsobem bude to příměří tedy s tou teroristickou organizací Hamas domluveno, tak aby například ty humanitární otázky mohly být vyřešeny, když vlastně víme, že civilní obyvatelstvo je běžně využíváno jako, jako živiští. To znamená, je tam hodně otazníků a je potřeba v tom v té debatě pokračovat.
0: Já jsem si ráno všiml u pana Borela, že on důsledně se vyhýbal termínu ceasefire, tedy příměří, a mluvil o humanitární přestávce nebo humanitární ní pauze je, je, je dobře vnímat tento významový rozdíl, znamená to něco nebo ne?
2: Já se přiznám, že bych tady jako v tomto případě nezabředával doslovíček. Myslím si, že poměrně silná byla výpověď německé ministrně zahraničních věcí, která navštívila Izrael a říkala, že tam stále padaly rakety, tak to je opravdu jako složité potom vůči gaze dělat nějaké další opatření. Ale říkám, nikdo nespochybňuje, že tam je dva miliony lidí, kteří mají své potřeby a v momentě, kdy tam prostě nebude. Voda, energie, tak prostě bude docházet k nějakým problémům, může docházet k nějakým problémům. A zároveň prostě platí, že Hamas způsobil naprosto barbarský, barbarský útok, Myslím, že ně, některé z těch obrázků už se uh, i dostaly širší veřejnosti, nebo minimálně části z toho, uh, tak, uh, tak prostě to je, to je realita, které, které Izrael v tuto chvíli čelí.
7: Pane ministře, co so teď nejvíc brání doručení více té humanitární pomoci, protože pan Borel ráno říkal, že ty kamiony jsou připravené a že Egypt tomu nebrání. Tak co je ta největší překážka? Proč nebo mohou
2: překážky? Já se přiznám, že detail tohohle toho už jako v tuto chvíli nevím, uh, tak uh, to je potřeba asi směřovat. Na ty agentury, které chtějí doručit tu pomoc.
7: Byla ta diskuze dnes i o možném porušování mezinárodního práva ze strany Izraele.
2: Ta diskuze o tom nebyla. Myslím, že poměrně zajímavé bylo, že když se bavíme o tom, že Ukrajina má právo na, na obranu před agresí, tak tomu pravidelně jak si nedodáváme dlouze, že v souladu s mezinárodním právem a tak dále. V některých případech jak si toto je, toto je akcentováno. Já si myslím, že to je prostě obsaženo v principu, v principu té věci, takže...
7: Já bych jenom dodala, to je rozdílná situace. Na Ukrajinu přicházejí bojáci bojovat, kdežto v Izraeli se to odehrává míste, kde, která jsou hustě osídlena civilisty.
2: Samozřejmě, prostě Gaza je jedno z nejhustěji osídlených míst na světě. Ta situace nemá jednoduché řešení a já si myslím, že je potřeba se vrátit těm debatám o tom budoucím uspořádání, ať už se bavíme o dvoustátním řešení nebo o tom, co by mohlo přijít za zprávu Gazy po, po té, kdy tedy nějakým způsobem bude, bude Hamas odstraněn.
0: Ode dneška platí zákaz prodeje ochucených zahřívaných tabákových výrobků. Jejich omezení vyžaduje evropská legislativa. Jedním z hlavních důvodů zavedení zákazu je i stoupající popularita. Zároveň je někteří uživatelé chybně nepovažují za škodlivé. Stejně jako Česko, konec prodeje zavedlo i Německo. Naopak Polsko to plánuje později.
3: Dřív kouřila klasické cigarety, na zahřívané nahrážky přišla před několika lety. I kvůli svému zdraví.
8: S tom, že hodně sportuju, tak po, těch, po tom nahřívaném tabáku můžu dělat cokoliv. Mám reči ty mentolové, dřív jsem kouřila ty práskací, takže ano, s přichytěmi.
3: Ty ale už na půl těch obchodů ode dneška nenajde. Proto přemýšlí, že zásadně změní své návyky.
8: Dokouřím všechny zásoby a přemýšlím spíš o tom, že přestanu
3: kouřit. Stejně jako ona nahřívané tabákové výrobky, řada lidí volí jako alternativu ke klasickým cigaretám. Právě jejich rostoucí popularita se stala jedním z důvodů, proč Evropská unie omezení prodeje zavedla. Není proskoumano, jaký to má dopad na, na, na lidské zdraví, tak se přistoupí k tomu zákazu. Podle plicních lékařů má Areosou zahřívaného tabáku velmi podobné složení toxických látek jako cigaretový kouř, jen v jiném množství a obsahuje i ty prokazatelně rakovinotvorné.
0: Nevyznamnější riziko bude nejspíše rakovina plic, Dále to může být třeba chronická obstruční plicní nemoc, zhoršení astmatu a další.
3: Zákaz zahřívaných tabákových výrobků, ale podle některých adiktologů, nebude mít velký vliv na zdraví populace.
0: Většinou, když se bavíme o zkušenosti z jiných zemí, tak ta prohybice neznamená to, že by ty lidé přestali kouřit. To znamená pravděpodobně ten kýžený efekt toho, se sníží vlastně prevalence kouření ne, ne, se bohužel jako ne, nestane.
3: Elektronických cigaret a nikotinových sáčků se omezení zatím nedotkne. Klára Burešová Česká televize.
0: A o zdravotních aspektech kouření teď podrobněji s Kamilou Zvolskou z centra pro závislé na tabáku třetí interní kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a všeobecné fakultní nemocnice Praha. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Tak jedním z hlavních důvodů zákazu prodeje zahřívaného tabáku je stoupající popularita těchto produktů a to i mezi mladými lidmi. Z vaší zkušenosti jak populární je a zejména mezi mladými?
8: K nám tedy do centra dochází lidé nad 18 let, takže můžeme hovořit jenom z těch spíšcích statistik a ty uvádějí, že to může být problém, že ten zahřívaný tabák s příchutěmi určitě lákal uh, uh, mladé lidi, kteří třeba neměli zkušenost vůbec s kouřením. Takže určitě uh, je dobře, že tenhle zákaz Česká republika přijala a je to právě z důvodu té ochrany ochrany těch, kteří ještě nezačali kouřit, aby nepřešli vlastně v milné představě, že se jedná o bezpečný produkt na zahřívaný tabák s příchutí. A je to i ochrana současných kuřáků, kteří by chtěli přestat kouřit nebo chtěli by snížit svoje zdravotní riziko a v milné představě sahnou po zahřívaném tabáku.
0: Říkáte, že ta představa je milná. V čem konkrétně? Jaké škodlivé látky obsahuje zahřívaný tabák?
8: Nezahřívaný tabák často prezentovám v jednom dechu, v v jedné větě v rámci harm reduction s elektronickými elektronickými cigaretami, což je tady velký velký omyl, velká misleading populace, bych tak řekla, protože, protože v tom zahřívaném tabáku je sice pravda, že řada látek je v koncentracích nižších než v kouři z klasických cigaret, ale asi polovina z těch látek naopak byla nalezena ve vyšších koncentracích v porovnání s klasickými cigaretemi. Takže se udává, že ta rizika jsou blízká kouření.
0: My tady máme dotaz diváka, konkrétně Petr Miller se ptá, kuřáci jsou a budou, mě nevadí. Jsem sice nekuřák, ale pokud mi nefouknou obláček schválně do obličeje, tak ať si kouří. Je to jejich zdraví, tak proč jim neřest zakazovat?
8: My to nepojímáme tak, jako že něco zakazujeme. Je to prostě doporučení pro toho člověka, aby přestal kouřit, aby on sám pochopil, že se poškozuje tím, že užívá tabák v nejhorší možné formě a to je kouření, spalovaný tabák. Takže není to o zakazování. Stát by měl chránit svoje obyvatele před tím, aby začali kouřit, což je tzv. kontrola tabáku, v které tedy jsme poměrně slabí jako Česká republika. A my jako lékaři se snažíme pomáhat těm lidem, kteří v současnosti kouří a těm, kteří chtějí přestat, tak jim ukázat cestu jak, protože ta cesta je a dost o tom lidé neví. A nebo pokud to ještě neví, že by měli přestat, tak jim to doporučit jednoznačně.
0: Já se na to budu ptát za chvíli. Kromě klasických cigaret, dýmek nebo doutníků existují na trhu i další produkty. Třeba zahřívané cigarety používají stejně jako ty běžné tabák, ze kterého uvolňují nikotin. Tabák ale nespalují, pouze zahřívají na mnohem nižší teplotu než běžné cigarety a díky tomu eliminují vdechování škodlivých látek. V klasické cigaretě jich je víc než 4 tisíce, v zahřívaných jen pár desítek. Podle plicních lékařů má ale aerosol zahřívaného tabáku velmi podobné složení toxických látek jako cigaretový kouř a obsahuje i ty prokazatelně rakovinotvorné. Další variantou jsou elektronické cigarety, kterých se dá v dnešní době pořídit velké množství druhů Jde vlastně o bateriová zařízení s nádržkou, která se naplňuje ochucenou kapalinou. Ta se při používání odpařuje, což uživateli umožňuje ji inhalovat. Tomu se říká vapování. Dají se sehnat různé druhy. S nikotinem i bez něj. Paní doktorko, pokud bychom srovnali zahřívaný tabák a cigarety, jaký je rozdíl v té škodlivosti?
8: Je tam velký rozdíl. Když se představíme, že ten zahřívaný tabák je podobný v tom riziku klouření klasických cigaret, tak to riziko je na jedné straně místnosti a někde ty, 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 ty látky ty, ty produkty, které obsahují nikotin, jsou na druhém konci místnosti. A samozřejmě nejlepší je inhalovat čistý vzduch, pak je, nějak, pak je v riziku nebo v nízkém riziku náhradní terapie nikotinem, jako náplasti, pastilky, výkačky. Pak jsou tam elektrické cigarety, po případě nikotinové sáčky. Takže se udává, že to zdravotní riziko klesá asi o 9,5%, když člověk přejde z klasických cigaret na elektronické cigarety.
0: Ty jednorázové ochucené elektronické cigarety jsou hodně oblíbené také u mladistvých. Jaké dopady má právě závislost na nikotinu na tělo, které se stále vyvíjí?
8: Určitě to není neškodné. Samozřejmě ty elektronické cigarety nejsou primárně určeny pro děti, pro organismus, který je nikoty. naivní. Je to určeno pro lidi, kteří chtějí přestat kouřit nebo snížit to zdravotní riziko. Velkou zkušeností mají ve Velké Británii, kde jsou elektronické cigarety v té první líně, kde doporučují je v první, jako lék první volby a v populacím klesá procento kuřáků a roste procento vapérů, tzv. uživatelů elektronických cigaret, což jsou ale ve většině případů bývalí kuřáci.
0: Když bychom vzali klasické cigarety, elektronické cigarety a zahřívaný tabák, jak jsou škodlivé pro pasivního kuřáka?
8: Tak u klasických cigaret tam je to jasné. ta, ta, je, ta, ta škodlivost, to pasivní kouření. To je mi zajímavé, že pro srdce a cévy je to, je to velmi podobné jako aktivní kouření, čili, kuřák, tedy, čili, čili člověk, který má třeba kardiovaskulární onemocnění, po infarktu, tak by neměl ideálně být v místnosti, kde se kouří. Protože pro jeho srdce a cévy to je riziko, že se může nějaká příhoda znovu opakovat. To se týče pasivního kouření z těch, z těch další pří, dalších zařízení, jako je zahřívaný tabák nebo elektronické cigarety, tak proto nejsou data, ale domníváme se, že ta rizika jsou nízká minimálně u těch elektronických cigaret.
0: Jak je to se vznikem závislosti právě na těch jednotlivých druzích kouření?
8: Samozřejmě všechny tyhle, ty, tyhle ty produkty tabákové, tabákové produkty, tedy klasická cigareta a zahřívaný tabák a, a i ty produkty s nikotinem, což je elektronická cigareta a náhradní terapie nikotinem, po případě nikotinové sáčky, jsou to tedy dvě skupiny. Je důležité se na to dívat, kde je tabák a kde není tabák. Tam, kde je tabák, tak to škodí. Tam, kde je jenom nikotin, tak se dá uvažovat o tom, že to je prostě hard reduction. To je zásadní rozdíl mezi těmi dvěma formami. Takže to riziko závislosti tam je samozřejmě, my máme zkušenost s tím, že lidé, kteří přešli z klasických cigaret na zahřívaný tabák, tak udávají, že ta závislost se prohloubila mnohdy a že mají problém přestat kouřit, přestat užívat ten zahřívaný tabák, který jako je to pro ně náročnější, než, přestat, než bylo přestat kouřit. Takže ta rizika tam jsou. Ale samozřejmě to riziko je i pro elektronické cigarety.
0: Zkuste nám popsat, co se děje v lidském těle, když člověk kouří.
8: Uh... Proto nebo proč lidé kouří, když je to tak jako toxické, že jo, je to, to jako nelogické, ne- ne ale je to dáno tím, že cigaretový kouř obsahuje nikotin, což je vysoce návyková látka. Po potažení cigarety se nikotin dostane do mozku obrovskou rychlostí, je to 6 až 10 vteřin. Naváže se na místo určení, což jsou nikotinové receptory a tam také v, v řádu vteřin vyvolá odpověď, což je vyplavení dopaminu v centru odměny. Čili kuřák se začne cítit dobře, nebo ten člověk, který se zapálil. No a chce, ten, ten mozek chce pokračovat v tom příjemném prožitku, čili takhle vzniká ta závislost. Nejdřív vzniká psychobihorální, to znamená, často se začíná kouřit před 18. rokem života. Je to spojeno s partou, většinou že, s nějakým sociálním prostředím, a pak přichází ta fyzická závislost.
0: Jaké má kouření ty dlouhodobé dopady na lidské tělo? S jakými nemocemi u kuřáků nebo bývalých kuřáků se nejčastěji setkáváte?
8: Prakticky není orgán v těle, který by byl jako rezistentní vůči kouři tabákovému. Takže nejčastěji, nebo co se tak kuřáci často nemají spojeno, tak je onemocnění srdce a cév. Dost často si uvědomují riziko na rakovinu plic, ale to, že jsou ohraženi předčasným výskytem infarktu nebo cévní mozkové příhody, tak je dost často překvapí. Říkají, já nemám žádné potíže, ale to, co se děje v jejich tepnách, to, to necítí, že jo?
0: Přidejme praktické rady. Pokud někdo kouří, chtěl by s ním přestat. Jak by na to měl jít? Co byste mu doporučila?
8: Uh... Zeptat se svého praktického lékaře nebo jiného odborného lékaře. Ti by měli být schopni říct mu kontakt té pomoci. Je možné oslovit lékárny, které jsou vyškolené, nebo centra pro závislosti na tabáku. Po případě jsou k dispozici mobilní aplikace, když tak kontakty i i pro pacienty, pro veřejnost jsou na stránkách společnosti pro léčbu závislosti na tabáku.
0: Co se děje v těle kuřáka, který kouření vysadí? Jaké jsou ty typické abstinenční příznaky? Jak dlouho trvají?
8: Typicky je to chuť na cigaretu velmi silná, e, tam může být až taková, že i člověk, který je hospitalizovaný pro nějakou nemoc, tak e, v té nemocnici e, třeba musí e, tajně na WC si zapálit nebo i na pokoji, protože mají další abstinenční příznaky. Je to nervozita, podrážděnost, e, může to být i špatná nálada, až deprese. Většina z těch příznaků trvá asi 6 až 8 týdnů, e, ale některé třeba i 3 měsíce. Proto je doporučená doba užívání některého toho léku, které, který snižuje abstinenční příznaky, zhruba 3 měsíce. Nebo aspoň tři měsíce. My jim říkáme berečky těm lékům, protože nejsou proti kouření, ale proti abstinenčním příznakům.
0: Jak dobře je lidské tělo schopné regenerovat? Může se po letech třeba bývalý kuřák dostat do dostavu, kdy na jeho těle nebude patrné, že kdy dřív kouřil?
8: Závisí na tom samozřejmě v kolika letech přestane kouřit a závisí na tom, na který orgán, abych to tak řekla, se, se díváme, nejpomaleji se regenerují plíce, ty toxiny, které se dostávají do plic, tak to trvá dlouho, ale třeba ta, to riziko pro srdce a cévy klesá v řádově už dnů, je, je patrný pokles a to, to bylo něco, co se vidělo potom, když vešel v platnost zákaz kouření ve vnitřních veřejných prostorech, že ubyly hospitalizace pro akutní infarkt myokardu z důsledku, důsledku pasivního kouření.
0: Možná ještě ekonomický aspekt kouření má vliv na spotřebu tabáku, tabákových výrobků z vaší zkušenosti. Cena? Je to regulatorní prvek?
8: Jasně, to je nejdůležitější. Ten je opatření kontroly tabáku, v tom taky Česká republika pokulhává, protože zvyšujeme pravidelně v malých skocích. Naopak je doporučeno zvyšovat nepravidelně, nečekaně velké, zvyšovat teda tu, tu daň, tak aby to nebylo očekávané a aby to bylo nad míru inflace, to je důležité. Čili teď, teď když, když jsme to zpracovávali, tak co je zajímavé, že v roce 2008 byly cigarety méně dostupné než v roce 2020.
0: Jedna věc na závěr, jak je na tom Česko
8: s Českou osvětou? Uh, řekla bych, že nic moc, no. že jako mediální kampaně asi nulá. Uh, tím myslím třeba pořady takhle tohoto, tohoto typu, ale uh, jako nějaká souvislá kampaň, uh, zaštít, zaštítěná třeba ministerstvem zdravotnictví. Problémem také je, že nemáme jednotný uh, zákon na kontrolu tabáku, je to roztříštěné mezi jednotlivá ministerstva, takže se s tím dost, čas, dost těžko. Um, Nějak, nějak, nějak to dál nějak jako rozumně posouvá. Ministerstva nejsou otevřena transparenci, to znamená, aby, několik my jsme vyzývali, aby byly transparentní ve smyslu jednání s tabákovými firmami, aby na svých webových stránkách deklarovali nebo uváděli, kde kdy probíhaly zkusky, čeho se týkali, ale Je to taková taková nepřímá známka toho, že ta spolupráce nebo nějaký ten lobbying tam prostě probíhá vedle toho, že ta ministerstva de facto argumentují tím, čím argumentují tabákové firmy.
0: Ano, já se na to budu ptát. Budeme se zástupcem jedné z tabákových firm mluvit za chvíli. To byla Kamila Zvolská z Centra pro závislé na tabáku. Děkuji, že jste přišla. Hezký večer vám přeju.
8: Taky děkuji. Naskranou.
0: Popularita alternativ klasických cigaret v Česku roste. Tady máme data od Státního zdravotního ústavu. Elektronické cigarety loni aspoň jednou měsíčně užívalo přes 10% lidí. To je meziročně skoro o 3% body víc. Zahřívaný tabák, alespoň příležitostně, kouří zhruba 6,5% respondentů. Co se týče zakázaného, ochuceného, zahřívaného tabáku, největším nebezpečím je podle odborníků rychlý vznik závislosti, které se podle nich i hůř zbavuje. Navíc s kouřením těchto výrobků začínají často už děti. Nějaký tabákový výrobek podle Státního zdravotního ústavu užívá pětina žáků ve věku 13 až 15 let. A vítám dalšího hosta dnešní 90. je Štěpán Michlíček, generální ředitel British American Tobacco pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Tak jak populární je zahřívaný tabák s příchutěmi mezi uživateli, jak moc vy konkrétně ten zákaz pocítíte?
9: Tak z hlediska zahřívaného tabáku ty příchutě v České republice, teda jestli se bavíme o České republice, reprezentují něco přes 40% toho celkového prodaného objemu.
0: Čili dost vás to zasáhne, rozumím tomu správně?
9: Tak je to relativně velká část uživatelů, kteří právě preferovali příchutě. A na druhou stranu byl to pro spoustu dospělých kuřáků důvod pro to, aby s kouřením přestali a přešli na ty méně škodlivé alternativy a v rámci toho konceptu redukce rizik, tak jak tady zaznělo od mojí před, předřečnice. A, takže, Nicméně zrovna ta zařívanému
0: příliš vstřícná nebyla, tam se ty, to týkalo spíš těch elektronických cigaret.
9: Takže je to takové trošičku kontroverzní, řekl bych ta regulace Evropské unie, a, protože vlastně Evropská unie sleduje cíl, a, aby bylo kuřáku v roce 2030 pouze 5%. Aby ten cíl byl reálný, dneska máme v České republice zhruba čtvrtinu dospělé populace, tak je právě potřeba pracovat s tím konceptem redukce rizik nikoli zákazu. Tady máme třeba příklad ze Švédska, kde už mají pouze 5% kuřáků v populaci, nedosáhli toho žádnou prohibicí a zákazy. Čím toho ale dosáhli? dosáhli? toho tím, že jsou tam už dlouhodobě velmi populární právě ty orální tabákové produkty nebo nikotinové sáčky. A ve Švédsku tím pádem mají jenom 5% kuřáků a mají v Evropě nejnižší míru a rakoviny plejíc výskytu. Opravdu dům. možné
0: prezentovat jako výhru, není to jenom, že přešli z jedné škodlivé formy na jinou?
9: A, tak naše společnost vlastně, my pracujeme právě v, naš, v rámci konceptu Lepšího zítřku nebo Better Tomorrow s tím konceptem Harm Reduction neboli redukce rizik a snažíme se nabízet všechny různé alternativy dospělým kuřákům, kteří, jak už tady zaznělo, v sobě mají ten konflikt, chtějí kouření buď to omezit nebo s ním chtějí úplně přestat. Ne všichni mají ty volní vlastnosti, aby s ním úplně přestali a proto my se jim snažíme nabídnout všechny v současné době dostupné alternativy, a to je zahřívaný tabák, to jsou elektronické cigarety a to jsou nikotinové sáčky. A teď v, v posledních několika týdnech jsme uvedli na trh novinku a, a to jsou zahřívané výrobky na bázi herbální, na bázi rostliny rojbos, která se pěstuje v Jižní Africe a, a jsou, jsou unikmání i ty příchutě, které právě dnes Evropská unie zakazuje svoji direktivou.
0: Tady máme dotaz divačky. Viktorie Novotná se ptá. Týká se to i tabáku do vodní dýmky? Na některých krabičkách koupených v zahraničí je napsáno, neobsahuje tabák.
9: Já já se přiznám, že segment vodních dýmek příliš nesleduji, ale mám za to, že se ho to netýká.
0: Vy sledujete nebo zastupujete, promiňte, vaši firmu ve třech zemích, jak už jsem říkal, kromě Česka také na Slovensku, v Maďarsku, platí ten zákaz už i v ostatních dvou zemích?
9: To právě zatím ne. Česká republika se s tím zákazem velmi pospíšila a platí v sousedním Německu, ale zatím neplatí ani v Polsku, neplatí ani na Slovensku, neplatí ani v Maďarsku.
0: Čili čekáte, že teď Češi budou kupovat tyto výrobky
9: z těchto zemí? A může k tomu docházet, protože... A tam poměrně, poměrně hodně českých spotřebitelů už dnes nakupuje především v sousedním Polsku. Tady zaznělo a v rámci té regulace prostřednictvím spotřebních daní a cenotvorby, a že Česká republika jde pomalu, ale není tomu tak. Česká republika je velmi vepředu. Tak ona je
0: určitě jiný pohled lékaře sousední, a jiný pohled tabákové firmy. Já jenom na
9: v rámci toho geografického srovnání v posledních čtyřech letech se ceny cigaret a například v České republice s Rakouscem zcela vyrovnali. Dneska už je krabická cigaret v Čechách draší než v Rakousku. A v sousedním Polsku jsou cigarety levnější o 40 až 50 A není tomu jinak ani u těch zmíněných alternativ, jako je třeba zahřívaný tabák.
0: Pokud bychom zůstali právě ještě u zahřívaného tabáku, vy máte srovnání ze třech zemí, liší se tam nějak zásadně jeho popularita?
9: Řekl bych, že se to zásadně neliší. a v České republice dnes Kdybychom to přepočitli na nějaký nějaký ekvivalent kus proti kusu, tak ten zahřívaný tabák má dneska zhruba 14% trhu s tabákovými výrobky a s nikotínovými substituty.
0: Vy jste se toho v podstatě dotkl, řekl jste, co jste uvedli na trh. Jak moc se právě mění ten trh s kuřivem, s tabákovými výrobky v těch posledních letech?
9: Tak to je obrovská revoluce pro náš biznis, který byl velmi statický v posledních 100 nebo 150 letech a teď ta poslední dekáda právě přináší na trh spoustu tady těch novinek, který nabízí dospělým kuřákům tu možnost redukci rizika, která s souvisí. My do toho investujeme nemalé prostředky. Ročně v přepočtu na české koruny je to zhruba 8,5 miliardy, tak, aby jsme dál vyvíjeli a další a další platformy, aby jsme mohli nabídnout dospělým kuřákům, kterým se třeba nepodaří úplně přestat, tu možnost podstatně snížit riziko, které souvisí s užíváním nikotínu.
0: V české pobočce vaší firmy v minulém roce vzrostl zisk o 147% na 215 milionů korun. Díky čemu jste dosáhli takového růstu?
9: Tak je to především díky těm novým kategoriím A daří se nám růst tržní podíl jak v zahřívaném tabáku, tak v elektronických cigaretách, kde jsme jedničkou u těch zavřených systémů a také nikotinových sáčků, kde jsme opět jasnou jedničkou. Asi nebo říkat naše značky v rámci toho, abych nedělal reklamu.
0: Já jsem slíbil v předchozím rozhovoru, že vám položím otázku na ten lobbying, čili můžete nám říct, do jaké míry, jak výrazně lobujete u českých ministerstev za své zájmy.
9: Tak určitě se snažíme mít s autoritami dialog. Je to především ve dvou základních parametrech. Chceme, aby byla citlivá regulace právě a, na ty rizikoredukující alternativy, což si myslím, že je v zájmu celé společnosti, je to i v zájmu vlády. Některá ministerstva toto už přijali do své agendy, tento koncept. A tady právě příliš nerozumím tomu novému zákazu, který právě přináší další regulaci na ty potenciálně rizikoredukující alternativy. A druhá, druhý samozřejmě bod a důležitý v rámci regulace našeho biznisu jsou spotřební daně a tam se snažíme o to, aby ty kroky na vyšování spotřebních daní byly postupné, aby bylo prediktabilní to prostředí a aby ty růsty zohledňovaly také růst spotřebních daní a dalšího zdanění v okolních zemích, že tady Česká republika přichází v posledních letech o poměrně velké miliardové částky tím, že a že se v České republice zdražilo natolik, že přijíždí méně tady těch turistů, především z Německa, v rámci legitimního legitimního jednotného trhu Evropské unie a čím dál tím víc Čechů si jezdí pro kuřivo nebo i pro alternativy do sousedního Polska.
0: Ano, ty spotřební daně by měly postupně růst i v dalších letech. My o tom budeme za malou chvíli mluvit ještě podrobněji. Nicméně zajímá mě z vašeho pohledu, jak to podle vás ovlivní chování kuřáků?
9: Teď máte na mysli ten nový zákaz? Ne, teď
0: mám na mysli to, že porostou ty spotřební daně. Jestli budeme svědky, řekněme, těch přeshraničních nákupů, případně jestli kuřáci omezí kouření, přestanou kouřit.
9: Tak ty přeshraniční nákupy tady už dneska jsou poměrně dramatické míře, takže tam neočekávám žádnou další zásadní dynamiku. A co se týká těch alternativ a klasických cigaret, tak oni už vlastně v rámci toho daňového balíčku, který prošel si před deseti dny třetím čtením v poslanecké sněmovně, takže jestli bude schválen v té podobě, která je, tak tam se právě postupně zavádí zdanění i u těch alternativ, ale pořád. A si myslím, že k tomu vláda přistupuje relativně citlivě, takže kromě toho, že je tam ta výhoda pro spotřebitele a pro společnost v rámci redukce zdravotních dopadů a zdravotních rizik, tak je tam i ekonomická výhoda. Takže ten spotřebitel, když například nahradí cigarety jednak jedné zahřívaným tabákem, tak třeba ročně může ušetřit zhruba 8 tisíc korun ze svého rozpočtu.
0: Říkáš Pán Michlíček, generální ředitel British American Tobacco pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Děkuji, že jste přišel.
9: Děkuji za pozvání. Hezký večer vám divákům.
0: Tabákové výrobky užívá v Tuzemsku zhruba každý čtvrtý člověk. I přes omezení, jako je třeba zákaz kouření v restauracích, počet kuřáků klesá jen velmi pomalu. Nejškodlivější zůstávají podle odborníků klasické cigarety.
7: Sama několik let kouřila. Dnes kuřákům radí, jak přestat. S cigaretami začala v hospodě s kamarády.
8: Dneska je výhoda, že se v restauracích nekouří, což určitě přispívá k tomu, že prevalence kouření klesa. Právě
7: tam totiž podle lékařky Evy Králíkové lidé začínali, stejně jako ona, s kouřením nejčastěji. Nezápálí si tam od roku 2017. Novela protikuřáckého zákona tehdy vyvolala bouřlivé reakce. Dnes se už se s námi loučili, že už nepřijdou, že prostě bez cigarety, si si mít představit, že by chodili na pivo. To je klasická hospoda,
10: kam to cigáro
1: Mě osobně to vadí, protože jsem kuřák, ale říkám, má to i své výhody, Člověk při domů nesmrdí od kouře.
7: Typický cigaretový odér si přitom lidé v minulosti domů nepřinášeli jen z restaurací. Běžně se kouřilo na pracovištích nebo třeba v hromadné dopravě. Cigareta dokreslovala dobovou atmosféru i na filmovém plátně. Ještě v 80. letech si mohli zapálit i pacienti nebo personál v nemocnicích. Postupem let obliba tabákových výrobků začala klesat.
6: Prodáváte víc cigaret nebo méně než například před dvěma lety?
7: Já bych řekla, že to je méně podstatně. Po revoluci se pak poprvé začalo mluvit o regulaci reklamy. K nelibosti reklamních agentur i tabákových výrobců.
8: Tvrdí, že zakázat reklamu na tabák a alkohol je nesmysl. Zvláště je-li povolena výroba a prodej. Jde prý o diskriminaci.
7: Reklamy z veřejného prostoru postupně zmizely. Obaly cigaret doplnilo zdravotní varování s odstrašujícími fotografiemi.
8: Závislý člověk si pořídí nikotin za každou cenu a v každé krabičce. To je zcela jasné ale má to vliv na děti a začínající a řekla bych, že je tam trochu edukace. Jenže na
7: trhu se objevovaly a stále objevují novinky, lákavé hlavně pro mladé.
11: Tyhle mentolový se víc s tou kuličkou prodávají u té mladší generace nebo u té střední generace. Tím, že to je takový jako zvláštní, že to je taková novinka, takže je to víc láká. Máte mentolový cigarety nějaký?
8: Bohužel od dneška prodej mentolových cigaret skončil. Mentol? Dráždí chladové receptory v krku a máte pocit, že vdechujete čistý chladný vzduch, ačkoliv pravý opak je pravdou.
7: Přestat kouřit chce v Česku podle dat státního zdravotního ústavu třetina lidí. Pomoc může odborník nebo třeba mobilní aplikace. Kateřina Golasovská a Klára Ješnová, Česká televize.
0: A nabídneme dalšímu úhel pohledu. Dalším mostem ve vysílání 90. je Roman Slavík, majitel Trafiky a také bývalý místopředseda Českomoravského združení sdružení trafikantů. Dobrý večer vám přeju.
10: Dobrý večer i vám.
0: Tak co pro vás znamená ten dnešní zákaz? Jak moc to pocítíte na tržbách?
10: Hele, pocítíme to hodně, protože vlastně díky tomu, že spousta kuřáků přechází na ten nahřívaný tabák, tak samozřejmě k tomu je vedlo i to, že mohli mít nějakou tu příchuť tam. Takže vlastně to, je to, třeba to bylo ty ochucený, byly až 50% tržeb z těch nahřívaných tabáků.
0: A ten nahřívaný tabák tvořil jak velkou část tržeb z toho celkového prodeje tabákových výrobků?
10: V současné době my se už dostáváme možná na 15-20% z tabákových výrobků.
0: Ten zákaz neumožnil žádné přechodné období. Zůstaly vám nějaké zásoby nebo jste se na to jako trafikant nějakým způsobem připravoval? Hmm, tak
10: na to se nedalo vlastně jakoby připravit, protože vlastně pokud chcete ten krám održet za chodu, tak musíte mít všechno co nejdýl. No, tam zarážící pro mě je hlavně to, že... Vlastně vedlejší země, jako Polsko, Maďarsko, tam ještě to můžou dál prodávat a u nás v Čechách se nemůže. Vlastně i ten stát se připravil o obrovský spotřební daně o DPH. Pro nás samozřejmě jakýkoliv přechod na kolcích, to znamená na cigaretách nebo teď zrovna na to ochucených, nahřívaných t- výrobcích, je prostě velká ztráta, protože to, co zbyde, je vlastně naše ztráta. My to nesmíme doprodat, státus jsme zaplatili spotřební daň, státu jsme zaplatili DPH, ale je nám to na skladě. Jako na naše provozovní to třeba za všechny bude dělat řadnou 100 tisíc.
0: Z vaší zkušenosti, kdo kupuje nejčastěji zahřívaný tabák? Liší se nějak, řekněme, ta věková skladba?
10: No tam, tam já právě vidím, já jsem úplně nezlyšel ty rozhovory, které byly předtím, ale základně na ten zahřívaný tabák nepřichází ta, nejmenší, ta nejmladší generace. Přechází na to ty kuřáci jakoby střední a starší generace. Jo, ty mladí, jako tam vlastně nejdou do toho vůbec mladí. Zaprvé je to složitý to koupit, protože musí být 18 let, aby mohli koupit si zařízení na nahřívaný tabák, tak je musíme zaregistrovat, to znamená, že musíte musí předložit občanku. A vlastně ta dostupnost toho nahřívaného tabáku přes ty zařízení je komplikovanější než u nějakých jednorázových nebo vapování.
0: Pokud jde o tabákové výrobky, obecně liší se nějak ty preference, řekněme, té střední a starší generace oproti té mladší?
10: A starší generace furt jde klasicky cigarety a ta mladší generace už hledá různé všechny takové ty vychytávky elektronických cigaret, vapování a vlastně takový to, co je moderní. To je vlastně že to, co se třeba hovádat telefonem, to, co jim je přiští. No.
0: Vyprovozujete trafiku, jak jsem říkal v úvodu obecně. Jak důležité jsou pro vás tabákové výrobky? Tím se ptám zároveň na ty trendy. Čemu se nebo Co dnes prodávají trafiky? Jak rozšiřují sortiment, případně jak ho mění? Jaké jsou ty trendy?
10: no tak tam je to, teďkon to přichází vlastně na ty ochucené jednorázové elektronické cigarety nebo likvidy, nebo to vapování ale pořád ty cigarety jako klasické vlastně jsou pro tu trafiku nosí. kvůli tomu tam ty lidi přijdou kvůli tomu dokoupějí jiný věci takže ten sortiment se posouvá do dalších doplňků, vody k sladkosti, nevím takovýly věci, že se skoro už vůbec neprodávají, cigarety klesají základy ty trafiky se svojí maržovostí, která je neskutečně nízká, jakoby začíná mít problémy vůbec přežít.
0: To mě právě zajímá, jak vidíte ty trendy do budoucna. Vy už jste zmínil, že klesají prodeje novin, teď se zakazuje zahřívaný tabák, čili co budou prodávat trafiky v budoucnu? Jak o tom
10: přemýšlíte? No, to ukáže, za tři roky to ukážou, ale v základě už z toho může stát úplně klasická večerka, že jo, růstovému jako větnamská, kdy bude úplně kompletní sortiment show všudy a vlastně už to ztrácí takový ten pocit toho trafikancí. My trafiky děláme od revoluce a prostě nechce se mi otvírat kvám jako klasickou večerku.
0: Říká majitel trafiky Roman Slavík. Děkuju, že jste byl hostem ve vysílání 90. Hezký večer vám přeju.
10: Taky vám přeju hezký večer. Na
0: O zákazu zahřívaného tabáku s příchutěmi jsme dnes mluvili také s dalším pražským trafikantem. Věří, že omezení se na jeho tržbách neprojeví. K tomu může přispět i to, že někteří výrobci v reakci na změnu přicházejí s novými obdobnými produkty, které neobsahují tabák.
4: Ty cigarety úplně zase tak na odbit nejdou, aspoň teda tady na tom Synkáči, takže pro nás to zase takový problém není. Ty nahřívané myslím. Ano, ty nařívané.
7: Myslíte no, si, že se to nějak nepromítne třeba do vašich tržeb nebo tak? Já si myslím, že ne. Co se
4: tam, co se děje s těma zásobama, které jste nestihli prodat, to jako vyhodíte nebo? Ne, ne, přijel obchodní zástupce, vzal si vlastně starý ty cigarety, co, co končejí a dal nám ty nové, co začínají ty, vlastně. Ty to se dají prodávat, ano. ty alternativy? Ano. ano.
0: Stát dlouhodobě na spotřební daní z tabákových výrobků vybírá mezi 50 a 60 miliardami korun ročně. Konkrétně loni to bylo zhruba 59,5 miliardy. Letos za první tři čtvrtletí už do státní pokladny přiteklo 140 miliard. Vládní konsolidační balíček, který v půlce října schválila sněmovna, obsahuje mimo jiné právě úpravy spotřebních daní. Ta z cigaret nebo z tabáku stoupne příští rok o 10% a v každém z následujících tří let pak o dalších pět. U tabáku má vzrůst o 15% každoročně až do roku 2027. Zavádí se také nová spotřební daň z náplní do e-cigaret a nikotinových sáčků. Je ale mírnější, než s čím počítal původní návrh. Právě daňovou problematiku rozebereme s mým dalším hostem, kterým je Martin Diviš, daňový expert ze společnosti PricewaterhouseCoopers. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Tak my jsme to viděli, ty příjmy ze spotřební daně z tabáku každoročně, až na výjimky v podstatě rostou, byť velmi mírně. Čím to podle vás je?
11: Tak když se podíváme do statistik, ministerstva zdravotnictví Počet klasických kuřáků spíše klesá, ale zase nahrazují kuřáci, kteří začínají těmi novými, těmi novými formami, to znamená zahřívaný tabák nebo e-cigarety. Takže tam si, myslím, že ten, tam si myslím, že ten důvod není. Ten důvod je daleko víc v růstu těch spotřebních daní. A stejně tak v růstu cen, protože inflace se vlastně promítá pozitivně do výběru té daně. neboť spotřební daň cigaret je dvojsložková, Máme tam pevnou částku na každý kus cigarety a máme tam procentní částku z hodnoty konečné, konečné cigarety pro konečného spotřebitele.
0: Jak moc se v posledních letech zvýšilo zdanění tabákových výrobků?
11: A ten nárůst tam je, je tam markantní. V roce 2019 to bylo... 27% z té konečné ceny, k tomu se přičítalo zhruba koruna 50 za cigaretu. V současné době je to 30%, dvě koruny k cigaretě a ten, ten nárůst je tam potom plánovaný až na dvě koruny 50 za jeden kus té cigarety, takže ten nárůst tam je.
0: A když odhlédneme od cigaret a vezmeme ty jiné formy kouření, to znamená e cigarety nebo zahřívaný tabák, tam se to zdaňování v posledních letech vyvíjelo nějakým
11: způsobem. tam se to zvedlo taky, samozřejmě, protože to byly nové formy, takže na začátku nebylo zdaněno ničím. A v současné době ten konsolidační balíček počítá s tím, že tam ten nárůst bude a bude i markantnější než, než u těch klasických cigaret.
0: Já se na to budu ptát a zajímá mě právě do jaké míry z vašeho pohledu má právě vyšecení ten regulatorní charakter.
11: Já si myslím, a i ty studie to podporují, že pokud je někdo klasický kuřák, tak ta cena na něj až takový vliv nemá. Spíš se ty studie domnívají, že bude mít odstrašující případ pro ty nové kuřáky, tak aby s klasickou cigaretou nezačaly. Ale naopak, možná je to přivede k k tomu zahřívané formě nebo k něčemu jinému.
0: Jak je na tom zdanění tabákových výrobků ve srovnání s jinými neřestmi, to znamená s alkoholem nebo třeba slazenými nápoji, přistupuje k ním stát stejně?
11: Tady je těžké to srovnání, protože samozřejmě, jak můžeme porovnat vykouřenou krabičku s vypitou lahví vína nebo piva, čehokoliv jiného. Cigarety asi jsou... jsou z pohledu státu Nějakým, nějakou formou zla a tudíž je zdaňuje. U alkoholu ten princip je úplně stejný, tam samozřejmě zdaňujeme tvrdý alkohol podle procenta uh, toho alkoholu, který v něm je a není to málo a i v rámci Evropské unie jsme tak jakoby v průměru. Um, na druhou stranu um, všichni jsme slyšeli diskuzi ohledně tichého vína, uh, proč uh, na něj máme výjimku a nezdaňujeme. Uh, tam by stát určitě mohl, ale je to samozřejmě o, o diskuzi, o politické vůli tohleto udělat, uh, jestli to má nebo nemá podporující charakter pro naše vinaře. O tom asi diskutovat úplně nechci. Ale třeba ten cukr je poměrně zajímavý. V Čechách žádná daň z cukru není, nic takového neznáme. Na druhou stranu třeba Maďarsko v nedávné době v roce 2011 zavedlo daň z cukru, respektive ze škodlivých produktů, ať už to jsou nápoje anebo, anebo potraviny a v roce 2022 rozšířilo i ten, i ten okruh toho zboží, který vlastně té podléhá. Je to něco, co si každý stát může udělat. Maďarsko prošlo i diskuzí na, v Evropské unii o tom, jestli to může nebo nemůže. Prošlo jim to, takže není to věc, kterou bychom možná v budoucnu nemohli vidět v Čechách, ale samozřejmě politická diskuze o tom nějaká bude muset být. Ještě možná doplním, není to jenom Maďarsko, je to zhruba 7-8 států v Evropě, které nějakou takovou daň mají.
0: My už jsme to zmiňovali v úvodu v příštích letech, by se spotřební daň na tabákové výrobky měla dál zvyšovat. Možná to ještě prosím rozveďte, co je tedy v plánu?
11: Krom toho, že budeme zdaňovat víc klasické cigarety, tak ten systém bude, že by se mělo zdanit cokoliv, co může to kouření nahradit, ať už, jsou to, ať už jsou to žvíkačky, ať už jsou to sáčky s nikotinem, ať už je to tabák do dýmek, cokoliv, co prostě může nahrazovat, tak se bude zdaňovat. A podle informací ministerstva se snažili ten přepočet udělat tak, aby jakoby ekvivalent jedné vykouřené cigarety byl zdaněn všude v těch, v těch alternativách, které, které kdo si může zvolit.
0: Jak je na tom Česká republika, pokud vezmeme úroveň zdanění tabáku a alkoholu ve srovnání s okolními zeměmi?
11: Tak u toho tabáku jsme spíš v průměru. Tam nedosahujeme zdaleka těch těch mezí, které nám Evropská unie dovoluje. A státy, státy jdou daleko odvážněji do toho zdaňování tabáku. U alkoholu víme, že třeba tvrdý alkohol je zdaněn pak nějak v průměru, jako je to v jiných, v jiných státech v Unii. Na druhou stranu výjimka u tichého vína, tam ji máme. Stejně tak u piva, tam ta konstrukce výpočtu spotřební daně je jiná ze stupňovitosti piva, nikoli z alkoholu, které je v tom pivu, a proto dosahujeme toho zdaňování také na nižší úrovni, než by byl ten ekvivalent u toho tvrdého alkoholu.
0: Už no jsme tady mluvili o těch přeshraničních nákupech. Vlastně i ten zákaz prodeje zahřívaného tabáku s příchutěmi zatím neplatí v okolních zemích. Mluvili jsme tady o nákupech v Polsku. Jak velký problém je to pro stát?
11: Z pohledu výběru té daně je to úplně stejné jako u toho DPH, které diskutujeme posledních pár měsíců. To znamená, kdo může a má to blízko do toho Polska, tak si tam určitě dojede a bude si nakupovat. Jsou samozřejmě regulace, maximálně můžu převážet, tuším, dva kartony cigaret, takže má to svoje limity. Na druhou stranu... Dá se to na té týdenní bázi určitě dělat a tím pádem ten český státní rozpočet bude o nějaké příjmy přicházet.
0: My jsme tady slyšeli od zástupce právě tabákové firmy, že český stát přichází o ty příjmy. Jak velké to jsou částky? O čem se bavíme?
11: Uh, to je asi těžký říct, to se nedá podle mě kvantifikovat. Dá se to alespoň řádově? Uh, ne, Netrofuml bych si.
0: To byl daňový expert z Privolterhouse Cooper s Martin Diviš. Moc vám děkuji, že jste byl hostem dnešní 90. Hezký večer vám přeju.
11: Díky moc, hezký večer.
0: Z dnešní devadesátky je to všechno, teď už je na řadě Horizont ČT24. Já vám děkuju za pozornost a přeju hezký večer.